0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals. Die Sendung schließt so ein bisschen an eine alte Sendung an, war vor einiger Zeit in Erfurt. Und heute bin ich schon wieder in Erfurt, schon wieder im Büro des Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten. Ich habe den Herrn Dr. Hasse vor kurzem getroffen bei einem Tag auf offenen Tür. In Erfurt und dann haben wir uns kurz äh, zusammengeschlossen und gesagt, wir können ja uns noch mal treffen und mal gucken, was so in den letzten Tagen passiert ist. Also, mhm. Herr Dr. Hasse hat ähnlich wie unser Bundespräsident sein 100 Jubiläum hinter sich. 120 schon. Oh, 120 ja. schon. Und ja. ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, müssten jetzt noch so 2000 Tage zunächst erstmal vor Ihnen liegen. Ja, oh Gott. <lacht> ja. Ja. Also, herzlich willkommen, Herr Dr. Hasse, ja. zu unserem Gespräch. Gerne. Auf Ihrer Webseite sind ja einige Themen äh, schon genannt, dass also man sieht, dass Sie doch sehr aktiv waren in den letzten 100 Tagen, schon einige Themen angesprochen haben. Wo ich gerne mal kurz einsteigen würde, wäre schon bei dem Tag der offenen Tür, also bei unserem letzten eher zufälligen Treffpunkt. Also es war, für mich war es ja so, dass ich mit ganz Familie dort war und mir dann quasi nur so ein paar eher für die Kinder interessante Stellen abgelaufen sind, also das Polizeimotorrad zum Beispiel ja. und andere Sachen. Aber ich habe gesehen, dass auch bei Ihnen sehr viele Bürger sich am Stand befunden haben. Sie haben ein Rätsel mhm. gemacht. Können Sie vielleicht mal kurz schildern, wie so die Resonanz der Bevölkerung aus Ihrer Sicht war?
1: Ja, die war also aus meiner Sicht überraschend hoch. Das hängt allerdings vielleicht zusammen, ich will mir da keine Illusionen machen, mit den kleinen Geschenken, die wir verteilt haben. Die musste man sich allerdings erst verdienen, mhm. äh, indem Kinder am PC und Erwachsene in Papierform sozusagen äh, bestimmte Fragen beantworten mussten. Mhm. Und ab einer gewissen Trefferquote gab es dann, diese Geschenke, die wurden zum Teil auch nur verlost, aber die Resonanz war sehr hoch. Und im Zuge dieser, dieser Preisausschreiben sozusagen, äh, konnte man dann auch einige datenschutzrechtliche Gespräche führen mhm. über die Fragen, die wir gestellt haben. Aber auch darüber hinaus, äh, aus, allein aus dem Umstand, dass unsere kleinen Geschenke fast komplett aufgebraucht sind, bis auf weniger Ausnahmen ähm, kann man eigentlich daraus schließen, dass das ganz gut angekommen ist.
0: Okay. Ja. Und können Sie da kurz sagen, was die Bürger so interessiert hat? Also mal abgesehen von den, den Themen, die Sie jetzt aufgenommen ja. haben. Ja,
1: also neu war für die Bürger schon ein bisschen, dass der Datenschutzbeauftragte jetzt auch zuständig ist für den nicht öffentlichen Bereich. Okay. Aber auch da wurden vor Ort einige Fragen gestellt. Da ging es darum, wer hat meine Adressen, woher kriege ich plötzlich ja. Werbematerial, wie kommen die an meine meine Grunddaten heran, ähm, wird mit meinen Adressen gehandelt. Hm. Dann großes Thema Video. Video jetzt nicht nur in Behörden, sondern m, und, oder auch beim m, in Geschäften, sondern okay. auch beim Nachbarn, okay. äh, der sein Grundstück m, sichern will beispielsweise, hm. aber dann über die Grundstücksgrenzen hinaus videografiert, was natürlich unzulässig ist. Ähm, dann so Fragen wie, dürfen Behörden oder auch Unternehmen meinen Personalausweis kopieren mhm. zum Nachweis meiner Identität, was in dieser Form grundsätzlich unzulässig ist. Ja, das waren so Fragestellungen. Okay. Und die erreichen mich auch nicht nur mhm. am Tag der offenen Tür, sondern täglich. Mhm. Tendenz zunehmend. Okay. Gott sei Dank.
0: Ja, das ist schön. Also ist Datenschutz durchaus ist eine Sache, die... Bürgern hier auch bewusst ja, hier
1: ich habe hab so den Eindruck, die Bürger sind manchmal überrascht, dass sie mich direkt am Telefon haben. Das läuft also nicht über mein Vorzimmer, mhm. noch muss ich sagen, die Anzahl der Anrufe nimmt zu. Aber die Bürger sind immer so ganz angetan, wenn sie mich direkt dran haben.
0: Hm? Ja, und Sie haben jetzt schon das Thema Videografieren angesprochen. Und wenn man Ihren letzten Datenschutzbericht liest, und beziehungsweise auch die, die Presseberichterstattung ringsherum, ähm, wurden ja, also da gerade in der Presseberichterstattung wurde dieses Thema Krankenhaus, also das äh, Uniklinikum in Jena angesprochen, ja. die da ihre Mitarbeiter überwacht haben. Und direkt im Bericht äh, ist auch nochmal so ein Thema erwähnt, dass äh, auch Freizeitbeter wohl hm. bis in die Sauna hinein äh, Kameras hängen hatten. Ja. Wie ist da bisher die Lage? Hat sich da was getan? Also Vielleicht kannst du ja. dazu was erzählen.
1: Hat sich was getan. Also, die, diese Fälle, ähm, Video in der Sauna war natürlich krass, wo man, wobei man dazu noch ergänzen muss. Äh, zusätzlich gab es auch noch Videokameras im Ruheraum, ähm, in Anwesenheit, also anderer Ruhebedürftiger. Ich hatte es auch schon in, bei der Vorstellung meines Berichts äh, kurz erwähnt hat es da ja, ganz schön geschnackselt zwischenmenschlich hm. und auch in der Sauna. Okay. Das ist ja doch respektabel, so eine Leistung, aber mhm. äh, datenschutzrechtlich unzulässig. Ja. Und ähm, wir sind mit den Hallenbadbetreibern äh, ins Geschäft gekommen, dass wir, da ist Thüringen jetzt mal an der Spitze sozusagen, mhm. mit den Betreibern eine Richtlinie ausarbeiten. Es mhm. gibt schon eine, okay. aber äh, die vorhandene wollen wir... Um diese neuralgischen Fragestellungen, wo unter welchen Umständen kann ich eine Videokamera installieren, beispielsweise auch unter Wasser, das sind ja auch so Fragestellungen. Und wir sind gerade dabei, die so ein datenschutzrechtlich ein bisschen aufzubereiten, aufzupeppen, so dass wir zufrieden sind. Und dann müssen unsere Verhandlungspartner, also der, der Bund, der Badbetreiber, dem zustimmen. Und ich bin ganz guter Dinge, dass wir da ins Geschäft kommen. Bei den Krankenhäusern ähm, ist es so, dass dieser Fall der Uniklinik Jena auf dem Wege der Bereinigung ist. Mhm. Das wird seinen Weg gehen, da bin ich sicher. Aber mit den Krankenhäusern sind wir auch ins Geschäft gekommen über eine Orientierungshilfe mhm. KISS. KISS steht für Krankenhausinformationssysteme. Okay. Die Datenschutzbeauftragten der Länder haben mit Softwareherstellern und mit Krankenhausträgern eine unverbindliche
0: Orientierungshilfe entworfen, einen rechtlichen Teil und einen technischen Teil. Wobei also Krankenhausinformationssysteme das gehen wir also jetzt schon weg von den, von den Kameras, wenn ich das richtig sehe. Also das ja. ist ja so die, die Software, die die Patienten verwaltet, das, das richtig? ist richtig, ja. Okay, Aber also ich würde nur mal ganz kurz hm. noch mal, ähm, zurückkommen auf die Kamera, weil, als eine Sache, die mir jetzt gerade aufgefallen ist oder, oder eingefallen ist, wenn ich an England denke, also äh, gerade London hm. ist ja quasi sehr ja. stark mit Kameras Kruselig, und dort ja. ähm, gibt es ja einen, auch einen sehr florierenden Schwarzmarkt mit eben entsprechenden Videos, die Menschen nackt oder mehr halt zeigen. Ist Ihnen da in Thüringen irgendwas aufgefallen? dass Sowas was eventuell dann auch irgendein Mitarbeiter von solchen dann vielleicht das Kamera privat, äh, die Aufzeichnung privat mit nach Hause genommen hat? Oder, oder äh, war nein, das ehrlich der Fall? Nein, nein so ein okay. Fall ist mir glücklicherweise Glück, nicht ja. bekannt. Also jetzt zurück zu den Krankenhausinformationssystemen. Ja, ja, da und, bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift, ja, das stimmt. Ja.
1: Ähm, aber das äh, ist so eine Sache, die brennt uns auch auf den Nägeln. Mhm. Und äh, wir haben ins Leben gerufen mh, mit dem äh, Verband der Krankenhausträger hier in Thüringen. Mhm und uns so einen runden Tisch ja. und dort fand schon eine Auftaktveranstaltung statt mh, zu der Frage, wer darf im Krankenhaus was wissen, mhm. also mal extrem Beispiel, darf der Pförtner Einblick in die Krankenakte haben, mhm. kommt vor, aber ist mhm. natürlich unzulässig ja. und da müssen wir uns, also wir Datenschützer hier in Thüringen, uns einen Überblick verschaffen, wie können wir die erwähnte Orientierungshilfe für die Krankenhäuser jetzt auf Thüringer Verhältnisse äh, umsetzen, mhm. umbrechen. Und da müssen wir die Frage eben stellen, wer darf unter welchen Voraussetzungen Zugriff auf welche Daten haben. Wir müssen also die sogenannten Rollenberechtigungskonzepte diskutieren mit den Ärzten, mit den Krankenhausträgern und äh, wie dicht ist das Netz der Protokollierung. Äh, zu, weitere Fragen sind bei Konzernen äh, wenn ich dort im Krankenhaus A gelandet bin und komme irgendwann in einer anderen Stadt, vielleicht auch in einem, Bundes, an, an einem anderen Bundesland, in das Krankenhaus B, dürfen dort die Daten fließen, ja oder nein? Das sind Fragestellungen, die eigentlich hätten schon früher aufgearbeitet hätten werden müssen, aus meiner Sicht. Aber immerhin, wir sind jetzt dran. Und auch die Softwarehersteller gehen dazu über praktikable Programme zur Verfügung okay. zu stellen. Aber das will ich noch dazu sagen. Die Krankenhausklientel, wenn ich das mal so bezeichnen darf, ist so eine meiner angenehmsten okay. Kunden. Die sind wirklich offen für Lösungen und Intentionen, die wir verfolgen. Da gibt es keinen großen Widerstand. Natürlich, wenn die Datenschützer sagen, dieses Datum, diese Akte ist jetzt nicht erforderlich. Okay dass sie zur Kenntnis einer Krankenschwester gelangt beispielsweise, Denn sagen die Krankenschwestern oder die Ärzte uns was anderes. Okay. Und da findet ein Diskussionsprozess mhm. derzeit statt. Und ich bin wirklich guter Hoffnung, dass wir das auf einen guten Weg bekommen und zu praktikablen und trotzdem datenschutzkonformen Lösungen okay. bringen werden. Macht also Spaß und die Resonanz ist sehr groß.
0: Das ist schön. Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass die Software so ein bisschen rollenbasiert, funktioniert. Hm. Wenn ich so ein bisschen an den Bereich IT-Sicherheit denke, da gibt es ja auch so im Bereich der Forschung so rollenbasierte Modelle. Also man sagt jetzt so rollenbasiertes Zugriffsmodell eben genauso mit der hm. Idee, dass es verschiedene Rollen gibt und das ist zum Teil aus meiner Sicht vergleichsweise schwer im Betriebssystem abzubilden. Also da gibt es meistens Zusatzmodule. Mhm. Wie gut ist das in dem Krankenhaus, in Krankenhausinformationssystem, was also in der Software abgebildet? Ist das schon, mhm. kann man damit wirklich arbeiten oder ist es eher Theorie? Es
1: gibt Softwaren, die das bereits leisten. Es gibt äh, Software, die noch erfunden und hergestellt werden muss. Das löst natürlich auch preisliche Konsequenzen aus. Das ist nicht ganz billig und die... Krankenhäuser führen diesen Aspekt auch in die, in die Diskussion ein. Mhm. Den müssen wir Datenschützer auch im Auge haben. Mhm. Wir können ja nicht herumfantasieren. Ja. Aber nach meinem Eindruck, auch was meine Kollegen aus anderen Bundesländern berichten, äh, sind wir da einfach auf einem guten Weg mit allen an einem Tisch. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, mhm. aber ich denke, kurz-, mittelfristig, Krankenhaus für
0: Krankenhaus, äh, werden wir da. Datenschutz durchsetzen können. Okay, das ist schön. Ähm, was da so ein bisschen mit im Zusammenhang steht, ich glaube, das hatten wir auch bei so unserem letzten Gespräch kurz angesprochen und ich möchte es nochmal ganz kurz anreißen: mhm. ist diese elektronische Gesundheitskarte. Also ich habe mhm. mich vor kurzem mit Leuten vom Rettungsdienst unterhalten und äh, die haben ja halt gesagt, dass also doch in, in dem Bereich, wo sie jetzt arbeiten, also in jener Umgebung, mhm. ähm, doch sehr viele Leute jetzt gibt, die neue Krankenkassenkarten, mhm. Gesundheitskarten haben. Ähm, ich meine, es ist meines Wissens noch nicht wirklich umgesetzt. Dennoch, damals war es so diese Idee, dass man ja, die, der Patient authentifiziert sich gemeinsam mit dem Arzt an diesem System und ja. macht dann seine Abrechnung. Und äh, ein Problem, was damals ergeben hat in der Praxis, war einfach die Zeit, so ein Zeitaspekt. Also das, äh, das Anmelden am System dauert vergleichsweise lang und wenn so eine Grippewelle da ist, wo ein Arzt halt mehrere hundert Patienten am Tag hat, mhm war die Vermutung, dass es irgendwann einfach so kommt, dass der Arzt seine Karte der Krankenkasse gibt und die dann quasi das im System stecken hat ähm, und ja dann werden quasi alle Patienten darüber abgewickelt. Ähm, haben Sie da schon irgendwelche Erfahrungen, was diese Praxis mit mit elektronischer Gesundheitskarte hier in Thüringen gibt oder ist also ganz unabhängig von Datenschutzproblem oder ist es eher noch also ruhig? Die,
1: die Karte ist Dauerbrenner bei den Datenschutzkonferenzen. Mhm. Ähm, nach meiner Sicht der Dinge ist dort datenschutzrechtlich noch nicht alles klar mhm. und beispielsweise nicht jeder, der so eine Karte hat, hat ja einen PC. Ich denke jetzt vielleicht zu Unrecht, aber doch an ältere ja. Personen und dort müssen Terminals eingerichtet werden, mhm. dass diese Personen den Inhalt ihrer Karte einsehen können, genau. zu Kontrollzwecken beispielsweise. Mhm. Und da nach meiner Kenntnis, da mag ich jetzt aber auch mich auch irren, ist noch nicht klar, wie dicht die, ja. diese, diese Kontrollterminals gestreut werden in der Bundesrepublik, was die können, was die kosten, wer das bezahlt mhm. und meines Wissens gibt es auch einen gewissen Widerstand seitens der Ärzteschaft, die okay. ja sich auch auf diese Karte einrichten muss. Mhm. Das verursacht wieder Kosten. Ja. Ähm, also, ich denke, da ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, hm. auch in Thüringen noch nicht.
0: Ja. Also, war auch das, was mir die Leute vom Rettungsdienst gesagt haben, dass sie also auch massiv ihre Geräte umrüsten müssen. Also, die hm. bisherigen Lesegeräte, die sie haben, wenn sie in einen Noteinsatz rausfahren, ja. können mit den neuen Krankenkassenkarten auch gar nicht umgehen, sondern es muss dann, also, hm. entweder müssen sie anfangs mit zwei Geräten hantieren, weil, also, offensichtlich kann der eine Leser nicht beide Karten ja. einlesen und das ist halt natürlich auch. Das ist noch nicht alles gelöst. Genau, also, es gibt relativ viele offene Probleme. Hm. Ähm, ja, wenn man weiter so auf ihrer Webseite nachschaut, äh, ist auch so ein Interview verlinkt, ähm, ich glaube mit dem MDR, ich müsste nochmal nachschauen, ähm, da geht es so ein bisschen um Solarkataster, also das ist jetzt ein Thema, was für mich völlig quasi neu ist, Das also mit dem habe ich mich noch nie beschäftigt, ähm, also irgendwie habe ich da noch Erinnerung, dass irgendwelche Karten markiert werden und das eventuell gut oder schlecht ist. Also ähm, können Sie vielleicht dazu noch unseren Hörern genauer was sagen, was das Solarkataster genauer ist und was man sich darunter vorzustellen hat und ob das vielleicht gut oder schlecht ist? Also können Sie da irgendwie noch eine Bewertung dazu treffen?
1: Ja, ähm, das Solarkataster ist derzeit aktuell in der Stadt Erfurt. Es, es soll noch weitere Städte in, in Thüringen geben, die sich damit beschäftigen. Solarkataster bedeutet, dass äh, eine Luftaufnahme, die es mhm. bisher schon gibt, zum Beispiel Geoproxy, okay. und das haben die Datenschützer auch geprüft, dass das äh, in Ordnung ist, dass diese Luftaufnahme von einem Haus ähm, eingefärbt wird, das Dach wird eingefärbt mhm. mit bestimmten Farben. Mhm. Und diese Farben geben Auskunft darüber, äh, wie, so, wie solar geeignet das Dach ist. Das ist ein personenbeziehbares und damit ein personenbezogenes Datum. Das ruft also die Datenschützer auf den Plan. Die Zulässigkeit eines solchen Solarkatasters richtet sich nach dem Thüringer Umweltinformationsgesetz. Dort ist aber vorgesehen eine Abwägung. Eine Abwägung nämlich zwischen diesem Eingriff in das personenbezogene Datum oder in das Recht der informationellen Selbstbestimmung genauer gesagt und als Gegenpart äh, das öffentliche Interesse, das ja. vielleicht dafür streitet, dass es so einen Solarkataster geben kann oder vielleicht sogar sollte. Und als öffentliches Interesse könnte man unter Umständen äh, den Umweltschutzgedanken ins Feld führen, der immerhin Verfassungsrang hat. Ja. Ähm, und da hole ich mir gerade Informationen ein, ob ich da äh, mit meiner Vermutung, dass der Umweltschutz hier dieses öffentliche Interesse widerspiegeln könnte richtig ist. Mhm. Mit der Stadt Erfurt habe ich bereits Verhandlungen geführt, mhm. habe mir das System noch mal zeigen lassen. Das lässt sich jetzt einmal für sich betrachtet datenschutzkonform ausrichten. Das mhm. ist okay. Aber es steht noch aus die Abwägung, was jetzt überwiegt: mhm. der Eingriff in das Grundrecht des Einzelnen oder das öffentliche Interesse Und, in anderen Städten, in den anderen Bundesländern ist ein Solarkataster gang und gäbe. Und wenn wir es hier einführen sollten, beispielsweise in Erfurt, habe ich mit Erfurt auch schon verhandelt, dass auch wenn das öffentliche Interesse überwiegen sollte, des Umweltsch äh, Umweltschutzes beispielsweise, dass dann äh, für den Bürger ein Widerspruchsrecht eingefügt äh, wird. Er kann also, wenn er meint, sein, sein Grundrecht sei zu sehr betroffen, Widerspruch einlegen und dann wird sein Dach nicht mit einer Farbe hm. belegt.
0: Okay. Wenn man jetzt so an diese Debatte vor einigen Jahren um Google Street View denkt, ähm, da war es ja so, dass sehr viele Bürger doch Widerspruch eingelegt haben, dass ihr Haus nicht aufgezeichnet wird. Jetzt kann ich sagen, gibt es aus anderen Städten Erfahrungswerte, wie, hoch, wie dann die Widerspruchsraten hier in dem Fall sind? Ist es ähnlich hoch, dass man sagt 10, 20, 30 Prozent, die dann widersprechen? Und
1: das ist ja keine laufende Aufzeichnung, es handelt sich nur um ein Bild, um mhm. ein Standbild. Und ähm, wie hoch die Widerspruchsrate beispielsweise in Erfurt sein wird, weiß ich nicht. Aber es gibt Angaben aus anderen großen deutschen mhm. Städten und äh, da bewegt sich das im Bereich von vier bis fünf oder zehn Personen, nicht Prozent. Oh. Nur Personen. Okay. Also es scheint eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung mhm. dafür
0: zu geben. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das einzige Risiko, was ich jetzt zunächst für mich erkenne, ist, dass wirklich Firmen ein automatisiertes Versuchen abzurufen und dann ihre Vertreter rausschicken, die mir dann sagen, hier, dein Dach ist beispielsweise grün. Ich vermute jetzt mal, grün ist vielleicht die beste Signalfarbe, um zu sagen, dass es am besten geeignet und mir dann vielleicht versucht, so eine Solaranlage aufzuschwatzen. Und das, also das, das würde ich jetzt vielleicht als Risiko für mich sehen. Ich weiß nicht, gibt es da noch andere Risiken, die man betrachten müsste? oder? Das ist ein Aspekt,
1: ähm, aber dieser Effekt, den Sie gerade beschrieben mhm. haben, ist in anderen Städten nicht eingetreten. Okay. Man muss das beobachten. Mhm. Das, die Entscheidung für das Solarkataster ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Falls mhm. dort irgendwelche Dämme brechen, die wir vielleicht auch noch nicht erkennen können jetzt, dann kann man das auch anders wieder regeln. Im Übrigen sind sie auch jetzt nicht davor gefeit, dass jemand sich anschaut in ihrer Straße, wie hm. ist das Dach ausgerichtet, ist es okay. nach Süden, hm. hat es Dachflächen nach Süden und dann haben sie wahrscheinlich auch ein Werbeangebot
0: okay. in ihrem Briefkasten. Gibt es denn aus Ihrer Sicht so noch Themen, die in, Sie in den letzten 100 Tagen oder 120 Tagen sehr bewegt haben, die Ihnen noch wichtig sind?
1: Naja, erstmal im eigenen Interesse, dass ich meine Behörde personell aufstocken kann. Bisher habe ich noch keine ja. einzige weitere Person mhm. an Bord, es zeichnet sich indes ab und auch die Landtagsverwaltung, an der ich organisatorisch dran hänge, bemüht sich, dass dort was mhm. passiert. Also da bin ich ganz guter Dinge. Ich werde auch demnächst eine neue Website haben, die ein bisschen interessanter gestaltet mhm. ist. Das sieht ja jetzt für meinen Geschmack noch ein bisschen langweilig aus. Mhm. Das wird also bunter, da wird sich mehr bewegen und lädt vielleicht dann etwas mehr Personen dazu ein, da ein wenig zu verweilen und sich mhm. durchzuklicken. Thematisch mein Herzensanliegen, Schule, Schüler, Lehrer, mhm. Bildung. Da steht kurz bevor, es ist noch nicht unterzeichnet, eine Kooperationsvereinbarung mit dem TILM, und also mit dem Lehrerfortbildungsinstitut. Mhm. Ja. Dort haben wir vor, Lehrermultiplikatoren zu generieren, die okay. dann in den Schulen Datenschutz, Medienkompetenz vermitteln können. Mhm. Ich habe dort Rückmeldungen, dass die Lehrer sich Bisweilen ein bisschen allein gelassen fühlen. Mhm. Und äh, da wollen wir also ansetzen. Das Kultusministerium habe ich bereits angesprochen. Auch dort äh, wird ein Gespräch, ein weiteres Gespräch äh, demnächst stattfinden. Ähm, das Kultusministerium ist also diesen Gedanken äh, offen gegenüber und aufgeschlossen und will mhm. das auch fördern. Ich möchte in die Referendarsausbildung einsteigen der Lehrer okay. und dort ein Datenschutzmodul vermitteln, okay. dass die künftigen Lehrer schon mal ein bisschen davon ähm, gehört
0: haben. Darf ich mal ja. also unterbrechen, wie ist es jetzt, Wird er, ist, äh, ist der Datenschutz überhaupt ein Thema in dieser Ausbildung oder? Ähm, Doch, ähm,
1: das Fach Medienkunde ist so eine Art Oberbegriff und äh, Datenschutz mhm. ist ein Teil davon. Das taucht in den Lehrplänen auf. Mhm. Aber nach meinen Informationen, und ich war mehrfach draußen in den Schulen, ähm, gibt es dort gewisse Vermittlungsprobleme, weil die Lehrer beispielsweise rechtliche Inhalte schwer transportieren können, wenn mhm. sie darauf nicht vorbereitet sind. Okay. Und das kann man mhm. jetzt machen, auch zum Beispiel, indem wir Unterrichtsmaterialien mhm. entwerfen und den Lehrern an die Hand geben und auch für ihre Fragen zur Verfügung stehen. Mhm. Das ist, wird noch ein bisschen viel Arbeit werden, aber ich denke, das lohnt sich. Des Weiteren, Wobei, ja, wenn ich nur noch
0: ganz kurz unterbrechen darf. Also ähm, Sie haben einen Medienkunde angesprochen und also für mich ist es schon fast ein, ein, so ein Reizwort mittlerweile. Also, ich habe vor, ich weiß nicht, vielen Jahren, haben wir versucht, innerhalb in einer, einer Gruppe Gespräche zu führen mit dem, ähm, also mit dem Staatssekretär aus dem Kultusministerium. Und also, es gab dann viele Gespräche bis runter zu Ende auf die Lehrerebene. Und mein Eindruck war immer, dass egal mit, mit welcher Ebene man spricht, ähm, Medienkunde versteht man immer als, der Schüler muss mit Word, Excel und ähnlichen Programmen umgehen können. Und eben eher weniger dieser Aspekt. Wie schreibe ich einen guten Brief oder wie schreibe ich ein gutes Dokument oder auch was ist Datenschutz? Und hat sich da in der Einstellung mittlerweile aus Ihrer Sicht, aus Ihren Gesprächen heraus was geändert? Oder ist das eher noch so ein vorherrschender Gedanke bei diesem Fach Medienkunde? Ja,
1: also das ist auch meine Wahrnehmung, dass Medienkunde, Medienkompetenz sich mit allem Möglichen beschäftigt. Das ist auch alles wichtig. Aber Datenschutz, nach meinem Dafürhalten, wird ein wenig ausgeklammert. Okay. Und das scheint, das muss ich noch herausfinden, warum das so ist. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass rechtliche Inhalte, die sind ja manchmal nicht so ganz leicht hm. zu vermitteln, einfach ausgeblendet werden, hm. damit man sich beispielsweise als Lehrer keine Blöße gibt. Ja, und, ja. und dabei sind die rechtlichen Inhalte, ja, wenn man nicht zu tief einsteigt, durchaus vermittelbar. Genau. Da möchte ich gerne ansetzen, mhm. dass alle Lehrer, Schüler, wer auch immer, die Angst davor verliert. Mhm. Das ist gar nicht so schlimm mhm. ja. und, und das schaffen wir auch schon.
0: Genau. Und es gibt ja ein Projekt, an das ich vielleicht auch hier mit verweisen kann, auch für die Hörer. Das ist gestartet worden vom Chaos Computer Club, das heißt Chaos macht Schule. Und es sind so verschiedene Ortsgruppen, sagen wir mal, in Hamburg, Mannheim, München, also vorwiegend in den westlichen Bundesländern. Und die machen eben genau das, dass sie mit den Schulen sprechen, an die Schulen hingehen und dann quasi so eine Schulbildung machen zu Themen wie Datenschutz, Privatsphäre, auch Umgang mit Internet, was muss ich beachten, wo sind die Risiken und so weiter. Und Also auch da werden natürlich Rechtsthemen angesprochen und was ich so an Berichten lese, wird das immer sehr positiv von den Schülern auch aufgenommen und auch von Lehrern. Also die machen so eine, zum Teil so dreistufige Ausbildung, also quasi eine Lehrerausbildung, Schülerausbildung und zum Teil auch Elternausbildung. Und ähm, Also es wird eigentlich von allen Seiten immer recht positiv aufgenommen, insofern glaube und hoffe ich, dass das hier auch der Fall sein kann, dass man auch Datenschutz sicherlich auf einem normalen Niveau quasi vermitteln kann, ohne dass es jetzt als trockenes Rechtsthema ja. rüberkommt.
1: Okay, was Sie gerade geschildert haben, hat schon so einen gewissen Perfektionsgrad erreicht, mhm. da arbeiten wir noch dran. Ja. Ich bin dafür, alle Ideen zu haben, ähm, Anfang ähm, August. Mhm bin ich in einem Gymnasium, bin mhm. ich jetzt angefordert worden, wir mhm. haben einige Fragen, das ist vielleicht der Auftakt ja. zu einer tiefen Freundschaft äh, mit der Schullandschaft, herzlich gerne, wenn wir das zeitlich einrichten können, mhm. äh, machen wir das, ähm, aber das sind immer so, derzeit jedenfalls, so vereinzelte Tropfen auf heiße punktuell. Steine, mhm. punktuell, äh, das könnte man ein bisschen systematisieren, mhm. indem man eben, wie gesagt, die Lehrermultiplikatoren, genau angeht und auch das Fach Medienkunde eventuell evaluiert. Mhm. Ich möchte auch, dass Lehrer zu meiner Behörde abgeordnet werden, mhm. damit ich lerne, wie Lehrer ticken ja. und Lehrer lernen, wie Datenschützer oder Juristen ticken, damit mhm. wir ins Geschäft kommen. Und ich starte jetzt auch einen Wettbewerb an den Schulen zu einem Logo oder Sticker oder Aufkleber oder wie auch immer zum Datenschutz mit auch mhm. attraktiven Preisen, das wird demnächst geschehen, okay. also die Preise, die ersten Preise bewegen sich so im iPod oder iPad mhm. Bereich, ja. vielleicht kann ich da den einen oder anderen Schüler gewinnen.
0: Das stimmt, ich denke, das ist sehr attraktiv, also mhm. ich denke, wenn, wenn das ein offiziell ist sozusagen, also wenn es auf der Webseite steht, dann werde ich auch versuchen, das noch mit zu verlinken und vielleicht auch noch ein bisschen in den Kanälen zu vertreiben, das ja. Wir machen im
1: Bildungssektor allerdings auch noch ein paar Veranstaltungen. Mhm. Gestern ähm, bin ich so eine Art Kooperation eingegangen ja. mit der Verbraucherzentrale ähm, und mit der Landesarbeitsgemeinschaft Kinderjugendschutz. Wir wollen Anfang Dezember mhm. eine Veranstaltung zu, zu sozialen Netzwerken mhm. machen, Facebook insbesondere. Ja. Ähm, wir sind noch dabei, das Programm zu schnitzen mhm. und äh, zu überlegen, welche Referenten wir einladen. Aber unsere ersten Ideen klingen ganz attraktiv mit Workshops, einen Tag hier in Erfurt.
0: Und Zielgruppe sind eher Schüler oder schon Jugendliche? oder
1: ähm, Zielgruppe sind insbesondere auch Lehrer, okay. aber eben auch äh, Schüler. Wir mhm. wollen ein Mediengymnasium ansprechen, dass mhm. Schüler äh, einen Workshop bestreiten, damit wir auch lernen, was... Schüler bewegt. Okay. Denn nicht, dass wir Schülern irgendwas aufstülpen, was sie schon längst können, das bringt es nicht, sondern wir wollen wissen, was die wissen wollen. Okay. Und so in der Richtung äh, wird es gehen. Ähm, Cybermobbing, Cybercrime mhm. wird auch eine Rolle spielen. Mhm. Ich will dort versuchen, das LKA mhm. äh, von Thüringen ins Boot zu kriegen oder eine andere polizeiliche Behörde mal sehen. Dann ähm, wird im Dezember auch hier sein, der Arbeitskreis Schule Bildung der Datenschutzkonferenz. Das mhm. kenne ich jetzt vielleicht nicht jeder, aber ähm, aus Datenschutzsicht ist die ziemlich weit aufgehängt, okay. äh, ziemlich hoch aufgehängt. Und ähm, ja, da werden wir uns mit schulischen Datenschutzfragen einmalig hier beschäftigen. Mhm. Mhm. Die findet sonst immer statt in Mainz und wird dort auch weiter stattfinden.
0: Und das ist eine bundesweite Konferenz, oder? Ja.
1: Okay. Also da sind alle Bundesländer vertreten, ja. alle Bundesländer vertreten sind aber auch in einer, jetzt kommt ein neues Gremium, Arbeitsgemeinschaft Datenschutz und Schule, die ist neu okay. ins Leben gerufen und die wird jetzt von heute an sozusagen zweimal jährlich in Thüringen stattfinden, das ist so die erste Datenschutzveranstaltung, die dauerhaft in Thüringen okay. stattfinden wird. Ja, also in dem Bereich ist viel zu tun, macht aber auch Spaß und ich denke, es, es lohnt
0: sich auch. Genau. Ja, jetzt ähm, in unserem letzten Gespräch hatten Sie schon angedeutet, dass sich Ihr Aufgabenbereich erweitert, ähm, was sich ja äh, hoffentlich dann irgendwann auch in mehr Personal niederschlägt. Ähm, haben Sie jetzt schon konkrete Anfragen im nicht äh, ja, nicht-öffentlichen Bereich erhalten oder ist das noch eher unbestelltes Feld?
1: Ja, also den nicht öffentlichen Bereich, den habe ich ja schon seit äh, Dezember okay, genau. letzten Jahres. Und ähm, ja, Tendenz, Anfragen zunehmend. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass dort noch einiges zu tun ist aus meiner Sicht. Wir stehen in gutem Kontakt mit den IHKs. Mhm. Dort werden wir Informationsmaterial entwerfen. Wir sind gerade dabei für die Unternehmen, für mhm. die Unternehmer, damit die überhaupt erst einmal wissen, was wir von denen wollen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, auch aufgrund gewisser Rückmeldungen, dass Datenschutz bisher da nicht so die große Rolle gespielt hat, aber es gibt nun mal Gesetze und die müssen umgesetzt werden und da wollen wir den Unternehmen und den Unternehmern helfen, um das zu tun und wie gesagt, um dort auf diesem Feld einen gewissen Grunddatenschutz zu installieren, wollen wir erst einmal mit Informationen an die Unternehmer mhm. herantreten, gleichzeitig werden wir eingeladen in Fachzirkel der IHKs mhm. und äh, wahrscheinlich auch die Gespräche stehen noch an der Handwerkskammern, okay. wo wir ja eigentlich klar machen wollen, dass wir gar nicht so schlimm sind, dass es gar nicht so schwierig ja. Ja. ist Datenschutz zu installieren. Mhm. Ähm, möglicherweise, das ist aber noch nicht ganz zu Ende gedacht, möchte ich auf meiner Homepage einen geschützten Raum einrichten mhm. für Unternehmen und Unternehmer, dass okay. wir in diesem geschützten, von außen nicht einsehbaren Raum ähm, äh, häufig gestellte Fragen, diese Facts mhm. äh, bearbeiten können, anonymisiert oder auch nicht. Das müssen wir noch mal sehen, wie wir das machen. Diese Idee mit diesen geschützten Räumen auf meiner Homepage ist natürlich auch übertragbar auf Schulen mhm. oder Krankenhäuser. Ja. Also möglicherweise entwickelt sich da noch einiges. Mhm. Und so will ich mit den äh, Unternehmen, das war jetzt der Ausgang der Frage, ins Gespräch kommen. Und dass die auch ein Gefühl dafür bekommen, was wir für eine Behörde sind. Dass wir Fragen auch einfach nur beantworten und nicht gleich am nächsten Tag mit einer äh, Kontrolleinheit sozusagen vor der Tür stehen. Ja, daran wäre mir gelegen. Was neu auf mich zurollt, so sagt es der Buschfunk ist das Informationsfreiheitsgesetz. Mhm. In der Koalitionsvereinbarung ja, ja. ist das vereinbart. Also mhm. es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass in der Restlegislatur das auf mich zurollt. Okay. Neue Aufgaben, gut, neues Personal ja. wäre schön. Auch in gewisser Weise logisch, aber mhm. na mal sehen. Und da geht es dann darum, dass ich Bürgern helfe, mhm. Akteneinsicht zu nehmen. Bürger mhm. haben Akteneinsichtsrecht auch jetzt schon mhm. in Dateien oder Akten, die ihre personenbezogenen Daten enthalten. Okay. Dieses Recht wird jetzt erweitert. Sie mhm. können auch in Akteneinsicht nehmen und in Dateien, die sie nicht unmittelbar persönlich betreffen. Okay. Und wenn es dort dann Schwierigkeiten gibt, mhm. bin ich äh, Ansprechpartner und mhm. kann dann sozusagen mein Gewicht in die Waagschale werfen und den Bürgern helfen, mhm. ihren gesetzlich verankerten Anspruch
0: durchzusetzen. Okay. Also Sie ja sagen, es ist noch im Buschfunk, das heißt es gibt noch, also es ist halt wirklich noch ohne Gesetzesvorlage oder ähnliches, oder ähm, muss man als Bürger quasi ein offenes Auge mal auf die Seiten des Landtages halten? Ja, Einzelheiten kann
1: ich Ihnen jetzt okay. nicht sagen, aber spätestens zum Ende der Legislatur, mhm. denke ich, werden wir was
0: sehen. Okay, ja, weil es gibt ja auch im, im Bund schon dieses Informationsfreiheitsgesetz, ja. was ja durchaus hin und wieder kritisiert wird einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass man da vergleichsweise hohe Geldzahlungen leisten muss, wenn man in, in irgendwelche Akten Einsicht nehmen muss. Das, also zumindest was ich so am Rande davon bekommen habe, ist das doch ein Abwehrinstrument, was dann auch von behördlicher Seite eingesetzt wird, dass man sagt, du zahlst halt 500 Euro für die zwei Seiten, die wir dir jetzt kopieren. Also jetzt, ich übertreibe bewusst. Ja. Ähm, und, also es ist ja nur zu hoffen, dass vielleicht in Thüringen sich das ein bisschen anders bewegt. Also da werden wir aber einfach gucken, wenn der Gesetzentwurf draußen ist, was da
1: ähm, passiert. Da haben Sie recht. Das wäre natürlich ein Abwehrinstrument für den Bürger, wenn er teures Geld dafür bezahlen muss, um, um an die Informationen zu gelangen. Aber denkbar sind da, denke ich, Staffelungen, wie intensiv der Verwaltungsaufwand ist, der mhm. betrieben werden muss, um dem Bürger genau. die Informationen zu verschaffen. Ich denke, für Standardsituationen sind auch äh, kostenneutrale Lösungen
0: denkbar? Ja. Ich würde trotzdem mal ganz kurz mal hier äh, nochmal mich aufhalten wollen, weil ähm, jetzt ist mir noch so also eingefallen, was würde denn passieren für den interessierten Bürger, der den Gesetzentwurf liest und sagt, da muss was geändert werden? Kann er sozusagen seine Meinung an den Landtag weitergeben? Das ist zwar jetzt eine Frage, die nicht ganz in Ihren Bereich fällt, aber vielleicht können Sie dazu was sagen. Oder müsste er zu einen Abgeordneten wenden, der dann diesen auf, auf Vorschlag vielleicht aufgreift und weiterträgt. Also hat der Bürger sozusagen direkt das, die Möglichkeit, auf den äh, Gesetzgebungsprozess äh, Einfluss zu nehmen oder geht das eher nur über indirekten Weg über die Abgeordneten?
1: Also es gibt ähm, Gesetze, die werden auf Internetseiten zur Diskussion mhm. gestellt und die Anregungen der Bürger werden denn aufgenommen oder eben auch nicht. Okay. Ob das mit dem Informationsfreiheitsgesetz mhm. auch so geschehen wird, weiß ich nicht. Okay. Falls es nicht der Fall sein wird, das ist der Regelfall, mhm. ähm, dann ist es sicher besser. Der Bürger wendet sich direkt äh, an seinen Landtagsabgeordneten, okay. der dann versucht, äh, dieses Gesetz zu ändern. Und mhm. dieses Gesetz wird auch nicht in Stein gemeißelt sein und mhm. gewissen Änderungen unterliegen. Wobei man vielleicht nur ergänzen kann, ähm, dieses Gesetz äh, durchläuft ja gewisse parlamentarische Mechanismen. Mhm. Es ist ja nicht, man schnippst nicht mit dem Finger und es ja. ist da, dass man während dieses Prozesses mhm. schon als Bürger versucht, Kenntnis zu nehmen, wie sieht das aus, das ist ja kein Geheimnis, ja. und dann äh, auch wieder über die Abgeordneten versucht, in der Ausschussarbeit gewisse Gedanken unterzubringen. Okay. Das ist, denke ich, möglich. Mhm.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir schon ganz eine große Themenvielfalt hier abgehandelt. Also meine Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, sind schon quasi durch. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie noch Sachen, die Ihnen auf dem Herzen brennen?
1: Naja, in letzter Zeit hat Facebook eine gewisse Rolle gespielt. Ich mhm. habe angedeutet, Ende des Jahres haben wir eine größere Veranstaltung. Ja. Ich habe konkret einen Fall vor Augen, in dem ein zwölfjähriger Jugendlicher, ja wie soll ich sagen, sich in pubertärer Weise mhm. dort präsentiert. Mhm. Und zwar in einer Weise, die möglicherweise später schadet. Ja. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen das Problem, da ich da als, nicht als Datenschutzbeauftragter gefordert mhm. bin, mhm. das vielleicht an die Eltern heranzutragen, vielleicht über Bande oder über doppelte Bande, damit da keine, keine Schockerlebnisse auftreten. Ja. Aber das war mal wieder für mich ein, ein Anlass, ähm, auch die, die Schufa-Geschichte und Facebook mhm.
0: ähm,
1: zu sagen und auch ja, das voranzutreiben, dass, dass Eltern vielleicht ein bisschen mehr auf ihre Kinder achten, was die da im mhm. Internet treiben. Das hat nicht unbedingt was mit Misstrauen zu tun. Mhm. Bei älteren Jugendlichen denke ich, die können damit auch schon ganz mhm. verantwortlich umgehen, aber gerade so 12, 13, 14 oder das Einstiegsjahr offiziell bei Facebook ist 13, 30. inoffiziell ist es 10, okay. ähm, dass man als Elternteil stärker darauf achtet, mhm. vielleicht ein Bild dazu, nur weil sich Elternteile nicht selber im Facebook auskennen oder im Internet. Also, jetzt mal der Vergleich, keinen Führerschein haben, mhm. äh, lasse ich mein Kind ja deswegen nicht auch ohne Führerschein äh, Auto fahren. Beispielsweise. Ja. Und was die Freundeskreise betrifft, na gut, ich bin jetzt ein bisschen älter. Ähm, so dieser Begriff Freund ist bei mir ein bisschen anders besetzt, möglicherweise. Mhm. Dass Eltern auch ein bisschen einen Blick darauf werfen sollten, wer diese sogenannten virtuellen Freunde tatsächlich ja. sind. Ähm, nicht hinter, jeder, hinter jedem Namen verbirgt sich auch die Person mit einem ja. solchen Namen. Und äh, ja, ich bin selber auch äh, Vater mhm. und, und ich versuche auch drauf zu achten, mhm. was meine Tochter da im Internet ja. treibt. Sie weiß das aber auch, was okay. ich da äh,
0: frage oder schon nachschauen. Hm. Hm. Und also das ist auch also eine Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe aus diesen aus diversen Beschäftigungen, dass offensichtlich Eltern wirklich nie wissen, was ihre Eltern im Internet eigentlich schreiben und auch, dass sie, sie sind zum Teil auch nicht daran interessiert, was sie da machen. Und das fand ich für mich auch zunächst erstmal schockierend als Erkenntnis, weil ich denke, man sollte schon einen Teil nehmen am Leben seines Kindes und auch was sie und die Freunde betrifft. Und also meine Lösung, die ich für meine Kinder gewählt habe, die sind natürlich, fangen gerade an mit dem Rechner sich zu beschäftigen, aber haben zum Teil doch auch schon eine große Virtuosität da erreicht, dass äh, der Rechner, den sie benutzen können, der steht halt an einem zentralen Ort unter der Wohnung, der auch von mindestens drei Zimmern einsehbar ist. Und, und dann sehe ich halt auch, wenn sie mal allein sind, was sie dort machen, und kann dann halt auch ja. das Gespräch suchen und, und mit ihnen etwas machen. Also, ähm, der
1: der äh Bildschirm des PCs sieht ja so ein bisschen aus wie ein Fernseher. Ja,
0: genau. Aber es ist kein Fernseher. Mhm. Es
1: ist nicht äh, passive Konsumtion von irgendwelchen Inhalten, sondern interaktives ähm, Agieren im genau. Netz und äh, mit seinen Gefahren, mit seinen Vorteilen. Mhm. Äh, ich will auch Facebook für Kinder, um Gottes Willen, nicht verdammen, mhm. aber sie müssen wissen, was sie da tun und die genau. Eltern sollten es eben auch
0: wissen. Ja. Und also, also mir ist es persönlich auch sehr wichtig, auch mit den mit den Eltern zu reden, weil ich habe oftmals auch den Eindruck, dass Eltern das zu lösen versuchen, indem sie irgendeine Filtersoftware auf dem zentralen Router installieren, der dann nur bestimmte Seiten zulässt. Und ähm, ich habe dann mal eine Zeit lang versucht, so diverse Software mir anzugucken. Und wenn man bei Google den, den Namen der Software eingibt, dann kriegt man ja Suchvorschläge. Also das, was sozusagen mit diesem Begriff häufig auch gesucht wird. Und dann ist es sehr häufig, man findet den Namen der Software plus Umgehung. Also, das, sozusagen das, mhm. das ist gleich sozusagen das. Also, und dann findet man halt natürlich eine zahlreiche Ratschläge, wie die Software quasi zu umgehen ist. Ja. Und am Ende, die Kinder sind halt auch sehr schnell viel schlauer. Und deswegen, für mich ist es sozusagen wirklich meine Lösung, das gucke, wirklich live sehe, was, was machen sie und dann auch mit den Räten, warum das vielleicht gut oder eben auch keine gute Idee ist. Ja. Da,
1: also, Kinder vom PC bzw. im Internet zu parken, weil man zurzeit Wichtigeres ja. zu tun hat, ist mit gewissen Gefahren verbunden. Genau,
0: genau so ist es. Ja, und, ähm, Sie haben ja schon einen großen Ausblick auf die Zukunft gegeben. Das heißt, das Thema Schule ist Ihnen wichtig. Und also das würde mich auch sehr freuen, wenn, wenn das auch sich tiefer in die Schulen hineintrapfelt, die äh, Datenschutzproblematik oder überhaupt im Bewusstsein. Ähm, welche Gefahren und Risiken gehe ich eventuell ein? Und dann kann auch der Schüler bewusst natürlich eine Entscheidung treffen melde ich mich bei Facebook an, gebe ich irgendwelche Daten an oder lasse ich vielleicht lieber sein. Das, also würde ich sehr, sehr begrüßen, dass ja. das mit, mit äh, da muss, Es
1: muss sich so ein Automatismus einbürgern. Im Auto schneidet man sich an, genau. im Internet trifft man gewisse Sicherheitsvorkehrungen, mhm. bevor man loslegt. Ja. Das wäre schön, wenn ja. das in Zukunft so wäre. Ja. Und last not least wäre mir noch äh, ein großes Anliegen, dass wir Angehen. mit wem, weiß ich noch nicht genau, wahrscheinlich mit dem Sozialministerium, das Feld ähm, Medienkompetenz, Schrägstrich Datenschutz und Senioren. Mhm. Ähm, das wäre mir ein Anliegen, dass ähm, Senioren sich auch künftig ähm, sicher im Netz bewegen können. Und da könnte man ja vielleicht auch eine Lücke schließen, zu den Enkeln, mhm. dass dort eine Kommunikation auch über Internet oder Facebook oder soziale Netzwerke etc. stattfinden kann. Mhm. Es gibt im Übrigen auch soziale Netzwerke im Seniorenbereich, bei den sogenannten Silver surfern mhm. Und äh, wenn ich es irgendwie schaffe, möchte ich auch dieses Feld bestellen okay. und da den Datenschutz auch die Medienkompetenz ein bisschen weiter vorantreiben. Aber scheint mir im Moment angesichts der Arbeitsbelastung Zukunftsmusik zu sein, aber wie Sie schon sagen, ein paar Tage habe ich ja noch.
0: Ja, aus meiner Sicht, ich denke ich, habe mal alle Themen besprochen. Ich werde das natürlich mit alles verlinken, die diversen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, damit auch die Hörer sich noch ein bisschen weiter informieren können. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, wünsche Ihnen dann noch erfolgreiche weitere 2000 Tage oder vielleicht sind es noch 1999. Ja, vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Ja, gerne.